0: Uma super convidada para o no nosso Pelvicast de hoje. Nossa convidada é a Juliana Moreira. Ela é uma leitora assídua e também responsável pela organização financeira do lar. E, gente, e mãe de dois príncipes, do João e do Miguel. A Ju hoje vai falar um pouquinho como começou a relação dela com a Pelvic e vocês vão participar de tudo isso com a gente vamos juntos? Ju, vamos lá! Fala um pouquinho para gente e para todo mundo que está nos acompanhando um pouquinho dessa sua relação como começou essa sua relação com a pelvic
1: Tá bom, Pri, primeiro eu quero agradecer o né, um convite, muito especial, eu tô muito feliz de estar aqui porque a que tem morada no meu coração. A Pelic é uma clínica muito especial, quem não conhece, vem conhecer. É uma clínica que trata a gente com muito carinho e aqui tem tudo que a gente precisa né, a saúde da mulher. Então, seja, vem! Então, eu conheci a Pri na minha primeira gestação do Miguel há mais de 4 anos atrás. E gostei demais da Pri, né? Ela cuidou de mim tá com tanto carinho e quando eu tava grávida do João, que hoje tá com 7 meses, é, eu soube que a Pri tinha aberto a, a pélvica e eu vim aqui conhecer. Né? Quando eu conheci, tudo lindo, rosa. Estúdio de pilates, funcional, fisioterapia com cultura. Aí eu fiquei, né? E aí você cuidou de mim desde o comecinho, acho que eu cheguei com 13 semanas do João. 13 semanas. Bem no comecinho. Então foi muito legal, foi ótimo, né? Eu fiz o funcional desde o início, fiz a fisioterapia, aprendi a ativar o abdômen, né, gente? Tô ah, importante. Vale é, é. E aí a Pri cuidou de mim nessa trajetória toda aí, até que a Pri acompanhou o parto do João, foi muito especial, né, Pri? Nossa, é um momento único ah, pra gente, é. pra, pra mim, foi como bem. pessoa. Como profissional, nossa, foi um momento
0: mágico, é, é demais o parto, gente! É muita emoção! Ah,
1: foi, foi um dia intenso, né? Foi muito intenso. E realmente a fisioterapia me ajudou demais. Eu tava até conversando com umas amigas sobre isso, falando o seguinte, que claro, guardadas as devidas proporções, porque um parque, né? treino é treino, jogo é jogo. Mas é, eu sabia a força, eu sabia como fazer a força, eu senti coroando, então eu sabia o círculo de fogo, tudo que eu aprendi na fisioterapia, isso foi essencial pra mim. Né? E a recuperação depois, porque né, vamos falar uma verdade aqui, que esse negócio de tipo assim, a, o menino saiu, acabou tudo, acabou a dor, mentira, mentira, não é bem assim. Então a fisioterapia tem um papel ainda mais importante nessa recuperação Porque eu tive uma experiência de parto cesárea, que foi com o Miguel E tive o um parto normal com o João, natural, né? Porque eu não tive... foi tão rápido que não teve como eu escolher nada Analgesia, nada foi Então realmente eu, eu sei comparar as duas experiências E nas duas foi fundamental a fisioterapia no pós-parto Antes do parto foi muito importante, né? Para consciência corporal, para minimizar os danos, tudo isso foi muito importante. E no pós-parto foi essencial, porque a recuperação, eu imagino que uma recuperação sem uma, uma fisioterapia deve ser muito sofrida e muito difícil, né? E eu recuperei muito bem, então a gente fez os exercícios de recuperação do perinho, da diastase, fechar a diástase, foi muito bom. Né? Então a prima liberou para fazer atividade física, mas já com tudo resolvido, isso é muito importante. né? Eu falo para as minhas amigas que já querem voltar à atividade física, hoje eu falei para uma, eu falei, não, mas a fisioterapeuta é que tem que te liberar, falou, a ah, minha médica já liberou. Eu falei, você já passou pela fisioterapia? Eu falei, a fisioterapeuta é que tem que te liberar, como é que você tá? A outra, ah, eu já voltei a fazer atividade física, mas ainda não fechou de ato, eu falei, não pode? Não pode! Então, a fisioterapia realmente tem esse papel muito importante, né, de prevenção e de cuidado mesmo, né, minimizar os danos, porque, gente, um parto é um parto, né? E, realmente, assim, com a fisioterapia, com a ajuda da fisioterapia, com todos os cuidados que a gente tem aqui, né? Porque teve laser no pós-parto. É, antes, antes do parto, eu tive a computura eu tive a fisioterapia mesmo, tem funcional. Então, tudo que prepara o seu corpo. E no pós-parto, eu tive tanto cuidado, laser, né? A atenção nas mamas também, como é que tava. Enfim... Foi todo o cuidado que eu precisava para ter uma boa recuperação E assim que eu recuperei do resguardo Eu tratei a diástase e a recuperação perine foi ótimo Sucesso!
0: E isso é o que a gente aborda muito, a gente fala muito E isso foi falado pra Ju desde o primeiro dia do, do preparo dela para o parto Lá na 13ª semana a gente bateu muito em cima dessas informações E dessas orientações Justamente porque, por mais que ela esteja ali se preparando para o parto, o pós-parto, a realidade, a demanda que a mãe tem durante o pós-parto é grande. Então todos os desafios ali, ah, não tem como nem a fisioterapeuta, nem o médico mensurar. Por isso que é importante esse retorno à fisioterapia antes de iniciar qualquer tipo de atividade de impacto porque o corpo ainda está se recuperando, não é só o perênio, não é só o abdômen, tem todas as estruturas, tem todos os órgãos, tem os hormônios que ainda estão ali atuantes, então a gente precisa respeitar fisiologicamente também o retorno desse corpo e a Ju, o retorno da Ju foi, foi muito rápido, até por, pelo benefício dela ter feito os exercícios então a musculatura dela respondeu bem aos exercícios e a gente até fez uma ressalva que toda atividade de impacto por mais que ela esteja com o perinho bem com o abdômen bem é importante esperar aguardar um pouco porque tem a ação hormonal que ainda está presente então que favorece o rebaixamento das estruturas com impacto então isso pode favorecer disfunções, o surgimento de disfunções uhum. nesse, nesse retorno às atividades então você tem que ir preparando o teu corpo também a relaxina ela fica no organismo da mulher até 6, 7 meses após o parto uhum. então por isso que é importante ir retomando as atividades a, aos poucos então foi fundamental e a recuperação da Ju foi rápida, né, Ju? Sobre, eu
1: brilho. até falei assim, ontem com uma amiga. Eu falei assim: gente, graças a Deus que agora na modernidade a gente tem a fisioterapia pélvica porque é uma ajuda muito valiosa para a saúde das mulheres, né? Antigamente você via as mulheres tinham é, muitos filhos em condições assim, não muitas vezes não era hospitalar, os partos, uhum, e né? o prejuízo era muito grande, né? As mulheres novas ainda tinham que fazer cirurgia. Né, para levantar a bexiga, tantos danos, porque a gente nem sabia. né A gente Maria. não tinha nenhuma informação. Então, realmente, é um instrumento que a gente tem hoje que a gente tem que te valer muito dele. Porque, de fato, é algo que favorece demais a nossa é. saúde. É
0: só sentar e conversar um pouquinho com as nossas avós para a gente enxergar um pouco a realidade do que era naquela época. Sem estrutura, Exatamente. sem esse preparo, o quanto que elas... E fora a experiência de parto, né? o fato da mulher ter o conhecimento do corpo, ela saber exatamente a força, Sim. ela consegue vivenciar uma experiência mais agradável, uma experiência mais, eu digo até mais feliz, uhum. porque antigamente a gente é, escuta as experiências de parto das nossas mães, das nossas avós,
1: o que, não, que elas relatam? Elas relatam
0: sofrimento, uhum. dor, trauma, mas é justamente por isso, porque elas não tiveram um suporte uhum. emocional, não tiveram suporte físico, não tiveram preparo dessa consciência do corpo delas. Então, todo, tudo isso uhum. favorece para que a experiência de pato seja melhor, né, Ju? Emocionante, Verdade. seja <risos> feliz. Foi tão lindo, Verdade, foi tão foi emocionante. Lindo, foi o, o esposo da Ju participou, estava super ativo. Uhum. Então, foi tipo. Muita muito emoção, legal, foi. Foi, foi uma experiência muito, muito, muito intensa. É, eu
1: lembro desse dia como um dia intenso. Intenso. Mas muito feliz em tudo intensidade é. em dor, infelicidade, êxito e esse viu, foi muito legal.
0: É. E é bom ressaltar que o preparo do pai não quer dizer que a mulher não vai passar pela dor. Né, Ju? Porque tipo, claro. não existe passo índolo. É. Depende de tudo de como a mulher é vivenciador. E eu, e eu vou falar aqui uma, uma particularidade. É. Eu falo e falo e vou falar. Assim, olha, <risos> eu falei pra Ju até. Ju, eu quero parir igual a você, ah, porque muito ela elegante. foi eleganterna. <risos> Perfeito, eu quero igual
1: a ela, eu vou me preparar para parir igual a ela Botei na cabeça, a prima falou, minha tia que pariu certo, falou pra mim Não adianta gritar, gritar não resolve o seu problema Não vai, não Focalizei a dor Tenho <risos> ah, hum, é é orgulho disso pode Mas pode gritar se você quiser, né Daqui a pouco também dizendo que eu gostou, Falando das mulheres <risos> que as mulheres vão gritar, alguém quiser que grite, mas não adianta é Aprendam o que é, é
0: necessário fazer, que vai dar certo. É. Ju, é. foi lindo, foi maravilhoso, foi. mas agora conta pra gente um pouquinho como que é agora essa rotina sua do dia a dia com o Miguel, com o João, o Miguel de 4 aninhos, o João aí de 7 meses. Conta pra gente um pouquinho essa, essa sua rotina.
1: A correria. É muito intensa. Assim, o dia começa muito cedo e acaba muito tarde. E o João ainda acorda muito à noite. Então eu trabalho, voltei já a trabalhar quando o João fez seis meses. Eu trabalho oito horas, então você pode imaginar, né? Ela correria, acordo cedo para cuidar, para ficar um tempo com eles antes de sair de casa. A gente toma café da manhã em família. E eu saio, deixo o João, deixo o meu marido com o Miguel. O Miguel tem quatro anos. E aí, aquela coisa ali, o dia todo, não sei o que, volta, pega os dois, cuido dos dois, dou banho nos dois, bota os dois pra dormir. Aí, quando eu finalmente acabo, o João acorda de novo e assim, vai Mas eu consigo, eu até falo o meu marido, eu acho que eu consigo fazer bastante coisa, eu consigo mesmo. Eu leio muitos livros, eu consigo é, dar andamento em outros projetos. E isso, Pri, eu acho que é em, em razão de algumas coisas. Uma delas é você ter na sua cabeça que você precisa ter ordem. Quem tem ordem na vida, multiplica o seu tempo, porque você precisa ter tempo para fazer as coisas e você precisa priorizar. Então eu leio as minhas prioridades, né? o que é prioridade no meu dia a dia, então é o meu relacionamento com Deus, que é algo que está no topo das minhas prioridades, então eu preciso encaixar isso no meu dia e eu é, organizo o meu dia para que tenha essas brechas, para que tenha esses momentos em que eu paro tudo, respiro, me conecto com Deus, né, faço meus momentos, depois o meu marido, atenção ao meu marido, aos meus filhos, né, A minha família, tenho o meu trabalho, então eu tenho muitas funções de fato, mas eu tenho conseguido otimizar bem, é... porque eu tenho essas prioridades, elegi essas priori... bem essas prioridades, mantido a ordem, né, de cumprir as coisas, de ser pontual no que eu tenho que fazer. É claro que com menina a pontualidade é, assim, é um pouco flexível, <risos> não é exatamente britânica, mas é, é importante, sabe, assim, até a gente cultivar em nós mesmos essas virtudes, até para passar para os filhos, para a gente poder realmente multiplicar o nosso tempo, né, porque a mulher moderna, ela não tem só a função da maternidade, ela tem mil e uma é coisas para fazer, e assim, eu também não quero deixar de lado coisas que são importantes pra mim, como a leitura, eu participo de um clube de, de livro com minhas amigas, que eu encontro quase mensal. Acompanho, acompanho não é? E, é, e é legal. Então assim, pra eu conseguir encaixar a leitura, eu também preciso, e esses momentos são importantes, porque a mulher também precisa entender que ela não pode se deixar ser consumida assim, encarar a maternidade como um peso, sabe, como um peso que só, só traz, só você tem que amar. Ali, a sua função ali, você tem que estar ali. Quando eu estou com meu filho, eu tenho que estar com meu filho. Eu tenho que fazer o que eu devo e estar naquilo que eu faço. Então, quando eu estou com eles, eu tenho que estar naquela função de mãe. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho que me conectar ao meu trabalho, estar ali de fato, de corpo presente, de mente presente e trabalhar bem. E assim, quando eu estou com meu marido, quando eu estou com as minhas amigas, então a gente tem que saber isso, né? Essa regrinha de ouro para a vida. Fazer o que deve sem reclamar né, amar as suas circunstâncias, então a gente tem que amar aquilo que a gente tem, sem ficar olhando a, janela, a grama do vizinho né, a gente tem que ver quais são as minhas circunstâncias, é isso que eu tenho e é isso que eu vou amar, é aqui que eu vou ser feliz, é aqui que eu vou dar o meu melhor e que eu vou colher os frutos que eu plantar. então é, é, é assim, e aí encarando dessa forma, é uma correria sem fim, mas eu sempre penso é aqui o meu lugar, é aqui que eu tenho que estar, então respira, né? Às vezes a gente surta, é verdade, verdade. <risos> <risos> é verdade, é <risos> verdade, mas, sabe, você recomenda, não, calma, perdão, meu Deus, eu tenho que estar aqui mesmo, é meu, esse pepino aqui é meu, eu tenho que resolver, né? Mas é importante a gente ter consciência, assim, dos nossos papéis e amar de fato, né, o serviço que está naquilo, nessa doação, porque amar é isso, amar é se doar. E nada mais, assim, nada te exige tanto como a maternidade, isso é um fato ah, Porque assim, mesmo que o seu trabalho seja muito puxado seja seja, você tem um chefe muito rigoroso Que você tenha metas muito altas a serem cumpridas A maternidade, ela vai além dos seus limites Você estabelece um limite, você acha assim Eu só consigo chegar até aqui E a maternidade te mostra que você consegue ir além que você tem mais força do que você imagina, que por amor você é capaz, assim, de coisas que você se acha totalmente impossibilitado, você é capaz, porque se me dissessem da privação de sono e que eu ia conseguir viver e produzir, dormir tão pouco como eu dormia, eu falava, ah, claro que não, gente, impossível, mas é o amor, sabe, e é um amor que não se explica. Não tem como eu trazer assim, palavras e explicar pra você, fazer um continho de falar, é assim, não tem como. É uma força que realmente só se desperta com a maternidade, você adquire essa força e você dá conta, porque você tem que dar conta mesmo. E amanhã é você e o filho só vai chamar por você. Entendeu? Então <risos> chama mamãe, mamãe, cadê minha? <risos> É você mesmo. <risos> Pode, né? Só pra Entendeu? Então tá. é isso, Pri.
0: Olha, é, isso tudo que você falou é, reforça cada vez mais a importância de ter essa comunicação clara, né? Da experiência da maternidade. O que a gente tem ouvido muito é muitas mães desistindo da maternidade. Porque houve, ah, ter filho é difícil, ah, dá muito trabalho, ah, eu, eu não tenho é muito tempo, caro. É muito caro, principalmente uhum. isso. Assim, não. Hoje em dia não tem como, porque filho é muito caro, uhum. escola tá cara, creche tá cara, tudo tem que estar tá acompanhando o mercado, uhum. o telefone é caro. Né? Uhum. A gente tem visto essa, 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 esse tipo de, de relato, tá ouvido muito isso. É, e ai, não, uhum. nunca tem tempo pra mim, uhum. né? minha vida acabou depois da maternidade. Então é, eu, como ainda não sou mãe, eu tenho sete anos que eu trabalho com mães e com não mãe e com tentantes também e tenho ouvido relatos é, de, em todos esses âmbitos e eu ouvi por muito tempo também isso não não, a melhor coisa que você faz é não ter filho mesmo é, filho dá muito trabalho, você nunca mais vai poder fazer as suas coisas você nunca mais vai poder fazer nada que você quer e aí eu fiquei assim, nossa, eu ficava, Ju, sério, eu ficava nossa gente, será que é isso mesmo? e não. eu vou falar por muito tempo, uhum. é, essas afirmações fizeram parte de uma decisão uhum. em não ser mãe. Uhum. Graças a Deus, Deus tocou no meu coração e eu tive pessoas próximas que vieram com relatos como o seu. Uhum. Que também falaram o contrário, falaram assim, Pri, é o amor, é o verdadeiro uhum. amor. Ser mãe tem todas as responsabilidades. Que é isso, é entender a sua responsabilidade naquele momento e se entregar Pro amor que você pode vivenciar. E eu acho que é isso. Só vai entender quando. Eu só vou entender tudo isso que a já tá falando quando eu for. Quando eu tiver a Maria Clara, quando eu tiver o João Fernando, já tá profet... eu tô
1: profetizando aí. Né? É Amei. <risos>
0: então eu acho que isso é importante, esse relato. Você trazer isso é, pras mães que estão nos ouvindo agora. Que a gente tá falando de tantos assuntos, mas é importante. Ah, ser dito uhum. que sim tem todo um processo na maternidade mas que vale a
1: pena né Juliana? Nossa. Assim se eu pudesse dar um único conselho para as mulheres é tenham filhos sabe porque a gente vive um, um a gente tem vivido tempos em que a gente tem a mulher está muito muito infeliz sabe eu acho porque as mulheres têm se cobrado muito as mulheres têm sentido muita solidão num um, um vazio assim, existencial, porque umas acham que querem ter um filho a qualquer custo, porque encaram Um filho como um direito, então assim, se, se pesam demais nessa busca, né? Eu nem gosto muito dessa palavra tentante, assim, com todo o respeito às mulheres que sonham e desejam ter um filho, mas se oprime demais você colocar um filho como uma meta, sabe? Porque o filho não é isso. Tampouco é uma despesa que você coloca numa planilha como uma conta matemática Também não é, sabe o que a gente vive? É o seguinte, foram anos de coisas que a gente for ouvindo Então a nossa geração, ela foi criada para primeiro ter sucesso na vida Primeiro conseguir as coisas e profissionalmente para depois só então ter um filho, ter filhos se quiser, porque o filho vai te impedir de viajar, porque o filho vai te impedir disso e daquilo. A gente foi, foi martelado, né, gente? Então nem culpo muito, porque, assim, é uma resposta há anos, sabe, da gente ouvindo todas essas coisas, todo esse discurso. Mas o que, que acontece na prática, que eu percebo muito? As mulheres adiam muito a maternidade, quando finalmente acham, não, agora é o momento ideal, agora eu vou ter meu filho. Não consegue. não consegue, gente, porque contra a biologia, é muito complicado, gente, lutar contra a biologia, né? Por mais que a medicina tenha avançado e avançou muito, mas não é a mesma coisa de você ter filho mais jovem que filho mais velho. Eu tive o primeiro aos 33, o segundo aos 36, e eu já estou muito mais cansado. Então, de fato, você vai deixando para perto dos 40. Pode ser que adiar demais essa escolha te impossibilite de ter. E eu tenho visto muito isso, né? Começando com com outras pessoas, assim, quanto é difícil mesmo. Porque às vezes a mulher evita, 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 e aí quando ela fala, não, agora tá tudo pronto na minha vida, eu quero ter um filho. E esse filho não acontece e traz tristeza, frustração, porque a gente tem uma ilusão de controle. A gente acha que controla quando a gente vai ter filho, mas o filho não é um direito. Não é um direito porque às vezes, por mais que você deseje, você queira e faça tudo que está ao seu alcance para ter, ele simplesmente não vem. Ah, filho, a gente tem que entender o que de fato é um filho. O filho é uma benção de Deus que você pode receber ou não. Não significa que as mulheres que não recebem é, esse dom são menos dos, do que as que recebem de forma alguma. Né? Porque o dom da maternidade na mulher Ele vai muito além do que gestar uma criança, parir uma criança. É, a gente pode ser fecunda de várias formas. E é isso que a gente tem que buscar como mulher. Ser fecundo na vida, sabe? Ter fecundidade nas coisas que a gente faz, naquilo que a gente toca, mas o um filho não é um direito. Isso precisa ficar muito claro assim para as mulheres, porque as mulheres se frustram muito nessa busca incessante. Então, assim, toque de hormônios, sabe? Ficam muito deprimidas porque acham que podem ter o controle quando isso, gente, não está na nossa alçada. Tá, não está no nosso controle, a gente precisa compreender isso. E o filho também não é uma despesa, sabe? Olhar assim só números, número, não, mas está muito caro ter filho. A gente vive uma sociedade extremamente egoísta, em que a gente acha que viajar para a Disney, dar uma viagem para a Disney para o filho, é muito mais importante do que educar no dia a dia, do que passar valores para ele, ensinar valores. Então a gente está numa sociedade que está muito doida, assim. realmente a gente está com os valores muito invertidos. invertidos. Muito invertidos. Então, antigamente se tinham muitos filhos, porque os filhos também ajudavam em casa, eles também proviam as despesas do lar. Então, quanto mais filhos uma família tinha, mais bênção era que aquela família possuía. Por quê? Porque ia para a lavoura com o pai, porque era mais uma mão de obra, porque ajudava em casa com a mãe. Hoje, o que, que acontece? A nossa sociedade moderna quer tá, dar tudo na mão dos filhos. Então a gente não dá obrigação, a gente só acha que a gente tem que dar o inglês, a natação, o judô, a escola bilíngue, a viagem pra não sei onde, quando na verdade não é isso que vai garantir o sucesso do seu filho. E eu falo sucesso amplamente, porque sucesso não é ganhar dinheiro. Que fique muito claro, porque as pessoas confundem, acham que sucesso é ganhar dinheiro. Sucesso é você ser uma pessoa emocionalmente saudável. Sabe, é ser uma pessoa capaz de lidar com as frustrações naturais da vida. Com as dificuldades que vão vir. Quer você queira, quer não. A vida, ó, você bota o pé pra fora de casa, é só porrada, gente. É só porrada. Então, se você não cria o seu filho é pra, pra saber lidar com essas questões, você vai criar uma pessoa fraca. E uma pessoa que não consegue resistir às dificuldades que são inerentes da vida. Então, por que, que as pessoas têm muito essa mentalidade? Porque... Estão perdendo tudo. Na verdade, os filhos eles precisam ter é, obrigações dentro de casa, responsabilidades. Mesmo que você tenha dinheiro para pagar um funcionário, uma empregada que arrume sua casa, que cozinhe, o seu filho tem no mínimo que arrumar a cama papo, e manter o guarda-roupa arrumado. Sabe? Essas é, coisas assim que a gente não pode tirar porque a gente paga um preço muito alto por tirar a responsabilidade do, dos nossos filhos e por isso nos custa tanto, porque a gente acha que a gente tem que prover tudo e mais um pouco para o menino, Por que, que ao invés disso a gente não ensina os nossos filhos a empreender, a ganhar o próprio dinheirinho, nem que seja pouco, mas incentivar que as coisas custam, que para você conquistar as coisas na vida, você primeiro, antes de gastar você precisa ganhar, sabe, e isso tem que ser perdido nas famílias, e as famílias estão também muito endividados, né? eu falo isso, né, porque em casa eu sou a responsável por gerir as finanças, assim, só gerir, né, gente, as finanças são todas nossas, mas assim, eu sou, é, eu tenho um pouco mais de habilidade em falar, ó, oh, é melhor a gente fazer isso aqui, é melhor a gente isso, a gente faz isso, isso, aqui, enfim. Então, é, o que é que eu percebo? Eu percebo conversando com as pessoas, né, que as pessoas têm perdido muito nas finanças porque querem sempre viver um degrau acima das suas possibilidades. Quando na verdade nós deveríamos viver um degrau abaixo. E a gente tem ensinado isso aos nossos filhos. Os nossos filhos querem tudo e mais um pouco. Sabe, o Miguel fala, ah, mas Fulano não tem isso. Eu falo, mas Fulano não é o Miguel. O Miguel é filho do Cláudio e da Juliana. O Miguel não é filho daquelas pessoas. A nossa realidade é de aqui. Não importa, não importa o que o coleguinho, o que o amiguinho é, tem o pai, ou faça. Os nossos valores com os nossos filhos eles devem ser muito delimitados, sabe? O Miguel me questiona porque ele não toma refrigerante e ele fala, mas aquela criança toma. Mas aquele pai deu para aquela criança. Eu falo, olha filho, isso é errado. Agora, o que o pai decide fazer com seu filho não é da nossa conta. Agora, a mamãe te ama muito e porque a mamãe te ama muito e se preocupa com você, eu não vou te dar. Entende? Tipo assim, falta firmeza, falta limite. E A e e criança fa... pede limite. Com certeza. É, necessita Você de já limite. Já percebeu
0: com eu notando alguns uhum. comportamentos. Nossa, criança pede limite o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque isso é amor. E... Você educar o seu filho é o que dá mais trabalho. E até porque a criança, né, Ju, ela ainda não tem esse, esse discernimento do quanto custa, Exatamente. do quanto isso é caro, do quanto ai, do quanto eu tenho que fazer. Uhum. E é justamente isso. São os valores investidos. Os pais estão educando. Ó, você tem que fazer para você um dia, talvez nem isso. Você tem que fazer, só fazer. Né? Sabe que faz uma aula de inglês. Faz isso. Uhum. Lota o menino de atividades e, e tira dele o ser, né? Uhum. Primeiro você tem que eles, eles estão os pais, eu vejo que estão sim não estão querendo passar esse conhecimento para o filho. Eu acredito nessa teoria uhum. que nós precisamos ser primeiro uhum. para que a gente consiga fazer algo bem feito, uhum. para depois nós termos alguma coisa
1: de valor. Uhum. Plantar. plantar, plantar, regar. Não, se você observa a natureza, o movimento da natureza ensina muito para gente. É. Né? Porque ensina, tipo, primeiro é uma sementinha pequena, aí você planta, aí você rega, você nutre né? com os nutrientes necessários, você cuida, você observa, aí precisa do tempo de maturação, então, o aí. tempo para crescer, é, então, o tempo ideal para florir tá. e para dar frutos. Agora a gente está numa sociedade imediatista, egoísta, então a gente quer viver assim só por prazer, então a gente só quer viajar, a gente só quer desfrutar. Mas eu vou te falar que tudo nessa vida cansa. E um dia, até esses prazeres, se demonstram vazios na nossa vida. Então, sabe, eu acho um grande tema. Quem não quer ter um filho, porque quer só viajar e curtir a vida. Porque isso também passa. Sabe, essa sensação de não vai passar. Porque, nossa, você primeiro não conhece nada. Aí você passa, conhece o mundo todo. Daqui a pouco não tem mais novidade pra você. Nada mais te excita, te anima. Gente, é porque assim, essas coisas elas são efêmeras pela sua própria natureza. E ter um filho é muito. É assim, Você fica raízes de fato. E aí você entende um outro processo. Você entende que você precisa assim, crescer para baixo primeiro, para depois você ter força, né? De se reerguer, de dar frutos. E é, educar um filho é muito difícil. Educar um filho, eu falo muito pro meu marido isso, porque quando o Miguel tá dando uma birra, quando tá um momento assim muito difícil lá em casa, eu falo, nossa. Quando a gente está educando o filho, a gente vê o quanto nos falta. Nos falta de virtude, sabe? De paciência, de domínio próprio, de inteligência emocional. A gente vê o que falta em nós e o filho necessita daquilo e a gente não tem pra dar. Então é uma ótima oportunidade de você melhorar como pessoa, de você crescer. Porque o filho vai te exigir isso a todo tempo. Amor, atenção, a todo cuidado. A Sabe, Pri? Então é uma pena, assim, se veja filho como uma mercadoria. Filho não é algo que você adquire assim, né, que você planeja dessa forma matemática. Ele pode acontecer ou não na sua vida, agora estar aberto a isso é uma alegria muito grande na vida, assim. É, já é, já demonstra um movimento diferente do coração dessa pessoa, sabe, que se abre a receber um dom de Deus. Porque não é nossa. Você vê o Miguel, eu com essa blusinha aqui bonitinha, que ele pintou na escola. Ai, gente. E tem pequenas alegrias, tem coisas pequenas assim que acontecem, que enchem a nossa vida de, de tanto sentido. Faz a gente transbordar. Então, é, de fato, a gente não pode mais viajar como antes. Eu e meu marido, a gente viajava muito, de fato. Não, não temos orçamento para viajar da forma que a gente viajava antes. Mas a nossa vida é tão mais cheia de sentido, é tão mais feliz. A gente comemora pequenas conquistas, tudo pra nós, tudo que eles vencem, que eles conquistam, uma letrinha que ele aprende a desenhar, uma palavra nova que ele aprendeu no vocabulário, tudo isso dá tanta alegria pra gente, dá tanta satisfação que a gente vai começando a colocar os pés no chão e a entender o que realmente importa na vida, sabe? E viajar, gente, os filhos crescem, ensinem eles a trabalhar trabalharem, ganharem seu dinheiro e viajar. É não é filho, é aí. E aí quando eles tiverem mais, você viaja com seu marido, é, não entendeu? Exatamente. Tá, tá, Agora ah, é. tem que tirar essa mentalidade que você tem que dar tudo e mais um pouco para filho. Porque o tempo vai passar. Isso. Vai passar Agora, o e mais. cobra também. Isso. Ah, a vida cobra. Cobra e E assim, essa primeira infância é muito importante, né? Dessa atenção, desse cuidado. E é isso. Isso é o mais importante. E são essas lembranças que vão ficar no imaginário dos nossos filhos. Eu sei isso porque é minha mãe trabalhava muito, então eu sempre lembro de ter alguém, uma cuidadora em casa cuidando da gente, mas eu nunca tive aquela cuidadora como a minha mãe eu sempre entendi quem era a minha mãe, eu sabia que ela estava trabalhando, meu pai estava trabalhando mas as minhas lembranças de infância são muito felizes dos passeios que a gente fazia, não era com dinheiro não sabe, a gente fazia piquenique no parque da cidade, a gente ia para água mineral a gente fazia passeios que custavam um pouco, mas significavam tanto para uma criança porque a gente pensa que a criança dá valor a isso, mas é a gente que Coloque esses valores na cabeça da criança. Exatamente. Criança não liga para marca, criança não liga nem pra coisa cara, é. não sabe nem quanto custa. Nem criança sabe. liga para um momento de diversão, pra uma atenção do pai e da mãe. Se o pai foi lá assistir na escola, a apresentação, da sua presença. Se o pai gostou
0: do desenho que ele
1: fez, é, é, só essa é, ligação, é só essas coisas. Sabe, a atenção que o pai dá. É isso que fica. Sabe, assim. Eu, mas eu tenho visto muito o movimento contrário. A gente fala negativamente dessa modernidade, tal, mas eu tenho visto muitas pessoas fazendo, voltando, sabe, recobrando a razão e parando pra pensar. E, e voltando, eu tenho visto muito esse movimento, né? De pais, de mães, de mulheres que falam, não, é isso que eu quero pra minha vida e abrindo mão dessas coisas para ter algo que, tem, que não é efêmero. Né, porque ser mãe é uma transformação pro resto da sua vida. Não é uma, uma viagem nunca vai te dar isso por mais que seja a volta ao mundo jamais vai te dar e vai te ensinar o que a maternidade é capaz de te ensinar então assim, se eu pudesse dar um único conselho para quem pode tenha filhos, né? É isso, é isso, vamos ter filhos olha gente, já estou vamos
0: profetizar aí
1: os filhos vamos profetizar em os menininhos lindos para preenchear amém,
0: eu recebo e...
1: isso Ai, ah,
0: então ah, né Ju? Ju, é, conta pra mim uhum. e pra todos os nossos, todos os nossos ouvintes aqui, é, de que forma que a fisioterapia realmente ajudou é, e ajuda ainda no decorrer aí da, da sua vida, no seu dia a dia. Mesmo você ainda, você já recebeu áudio, uhum. você já tá no caminho a, da... De
1: viver. Do próximo, de viver. né? Ah, <risos> eu Bora, bora, que eu quero, gente. Cara. Não, então, Pri foi uma, uma virada de chave na minha cabeça, de fato, assim. Porque esse negócio de ativar o abdômen, eu tô levando pra vida. Né? Então, assim, eu consegui, após a, a fisioterapia pélvica, que eu, né, antes das gestações nem sabia que existia. Eu tenho observado ainda mais o meu corpo, eu sempre me observei bem, mas assim, eu tenho observado ainda mais o meu corpo, eu tenho sentido que eu estou tendo mais controle sobre ele. Isso é muito importante porque é, até no funcionamento assim, isso eu falo também porque eu utilizo métodos naturais e que a base é essa, você se conhecer e você utilizar a observação como aliado para a sua saúde. Né? Inclusive, assim, você, o seu corpo fala tanto que algumas disfunções você é, você é capaz de perceber apenas observando Não, o seu ciclo menstrual, é, os sinais. Sabe alguns sinais que a gente sente? Por exemplo, uma TPM exagerada. Coisas que, que o seu corpo está falando com você. Uhum. E se você é, é atenta, você percebe esses sinais. E a fisioterapia me deu isso, mais atenção e mais controle sobre o meu corpo. Então ativar o abdômen é muito mais do que impedir uma diástase, né? É se manter forte para proteger outros órgãos.
0: Né, pra postura. A sua
1: postura. Enfim, a fisioterapia me ajudou demais, tanto na parte física como na parte mental, desse controle do corpo, que é muito importante, porque na verdade controla tudo é a nossa cabeça, né? Exatamente. Então, assim, eu falava com você, né, quando a gente tava fazendo a força, calma, peraí, deixa eu concentrar, porque tá aqui, ó, tá aqui. Tá bem aqui, porque é esse movimento, né, e quando a gente é, internaliza isso, a importância da fisioterapia e de como esse cuidado ele é contínuo, e a gente aprende isso aqui na PELF, é, é né, ter essa atenção contínua com a nossa saúde, com a nossa postura, com ativar o abdômen, quando a gente leva isso pra vida, os benefícios também acompanham. Acompanham. É, é, eu falo que é pra eternidade,
0: porque a, é o que a gente prega muito aqui. A saúde, ela, ela não só vem quando a gente acha que, ah, eu vou buscar pela saúde, uhum. é, quando vem algum problema. O fato de você ter o autoconhecimento é você identificar Isso. os sinais Exatamente. desses problemas. Uhum. Então eu falo, o conhecimento ele é, um, é poder, é poderoso uhum. mesmo, Sim. o conhecimento é poder, porque você consegue justamente. E na verdade não é nem só pensando em disfunções, né? Uhum. Até mesmo na, na nossa linguagem, na nossa consciência corporal, uhum. o nosso corpo fala uhum. o tempo todo. Exatamente. Ele fala se você tá alegre, se você tá triste, uhum. se você tá pra baixo, uhum. né? Tudo tá no nosso corpo, no nosso corpo físico. Uhum. E a gente fala que quando a mente também adoece, o corpo adoece. Uhum. Na verdade, o corpo ele reflete o que já está acontecendo internamente. Uhum. Então, é importante esse conhecimento e a gente treina as pacientes, as mulheres que passam pela pélvica, a levarem isso para vida. A gente não, não prioriza que elas fiquem reféns da fisioterapia. Uhum. Nós queremos, na verdade, que elas sejam funcionais, que elas vão para o dia a dia mesmo, uhum. que elas pratiquem o que elas gostem, é, que elas façam acontecer, mas de uma forma sempre saudável. Elas podem praticar atividade física, elas podem ter relações sexuais sem dor. Tudo, tudo é possível. Desde que você saiba como que o teu corpo funciona, uhum. o que está realmente acontecendo, como isso está acontecendo e o que está causando, uhum. né? Então a gente teoriza é, isso e é o que a Ju falou. A é, ativação que ela aprendeu a fazer aqui, não só do abdômen, mas a manter uma ah, Power <risos> também, vai ser para a vida dela, ela aprendeu por que que é importante, ela só não veio aqui e fez. Ela aprendeu o porquê, ela aprendeu a importância de usar o abdômen no dia a dia dela, ela aprendeu. Então quando a pessoa aprende, ela leva para a vida, ela não precisa ficar é, refém do, do profissional e da fisioterapia. A fisioterapia Eu é meio
1: consciente, é né? É, vocês despertam aqui a consciência da mulher. E a mulher, uma vez desperta, ela vai levar ele para nada.
0: Você trabalha, você é uma grande gestora do seu lar uhum. e você pudesse, se você puder dar uma dica para ela sobre a organização financeira do lar, uhum. como elas poderiam se fosse uma, escolher uma dica valiosíssima para ela, como elas podem administrar <risos> isso ou usar uhum. isso no, na vida do lar dela. Oh,
1: o que deve é, gerir a organização financeira do lar, para começo de conversa. É não criar necessidades. a gente cria muitas necessidades que estão absolutamente desnecessárias. então menos é mais. viva com simplicidade ensine seus filhos a serem generosos, sabe? a olhar o outro, a entender o que de fato precisa. então assim, sem criar necessidades supérfluas. Você vai viver uma vida digna, claro, com o conforto que você merece, mas sem criar necessidades exorbitantes. Tá? viver com menos, mesmo que você produza muito, mas que você aprenda a não criar é, necessidades que são dos outros, não são suas. Então não é porque fulano tem o que você tem que ter, não é porque fulaninho foi pra tal lugar que a gente tem que ir e a nossa felicidade não pode depender dessas coisas. Então a partir desse princípio da simplicidade, né, de, da generosidade, ensinar que a gente precisa poupar mesmo e principalmente nas vacas gordas, porque um dia vem as vacas magras, porque os Sim. imprevistos acontecem na vida inevitavelmente. então assim é, vivam dentro adeque a realidade familiar as suas circunstâncias não queira viver acima das suas capacidades essa é assim a frase de ouro eu acho viva um, um pouquinho a menos um degrau a menos das suas possibilidades porque vivendo assim não vai te faltar uma reserva de emergência né para uma necessidade vivendo assim você vai ver que você precisa de menos então você vai resistir aos impulsos de consumo. Sabe? Você vai ensinar coisas mais valiosas para os seus filhos. Ensinar que é preciso sempre poupar que é preciso naquilo que dá economizar, tem coisas que não se economiza, porque são coisas assim em que a qualidade peça, mas existem outras coisas em que dá para ser o menos melhor. Né? Não precisa ser o pior, mas também não precisa ser o mais caro, o melhor de todos. né Aprender a olhar a qualidade das coisas que está acima do valor, né do preço. O valor é diferente de preço, tem coisas que são muito valiosas, mas que custam pouco. Então saber fazer essa diferença, né? cuidar bem, ensinar os filhos a cuidar bem das, das coisas, coisas que, têm. que têm. Então tratar bem, cuidar do seu tênis, cuidar da sua mochila, fazer, durar, fazer durar. E não é acabou você compra outro não. Olha, essa é pra durar. Se não durar, você vai usar esse assim mesmo. Entende? Algumas práticas é, do dia a dia em que a gente ensina muito pro filho e a gente economiza porque a vida não é só economizar dinheiro também não, a gente precisa viver, mas a gente precisa viver sobre valores, né valores firmes, então o uhum. nosso chão tem que ser firme, então o, qual é o chão que a gente tem dado dar para o nosso filho? E a, a educação financeira é algo que nos falta muito, porque eu vejo muitos adultos que não tiveram educação financeira e não tem até hoje e aí ganham às vezes muito dinheiro e não sabem gerir o seu próprio dinheiro Sim. então em casa também é um lugar para se aprender isso educação financeira né criando menos necessidades vivendo com o que se tem feliz nas suas circunstâncias né
0: ótima dica perfeita né hoje em dia tudo é isso quanto mais a gente conhece das finanças é onde a gente consegue prosperar a gente consegue crescer a gente consegue contribuir com, com o próximo isso, exatamente. né Contribuir ao ponto que não nos, nos falte né? Porque é o que a Ju falou, acredito firmemente nisso Se você consegue ter um poupar, uhum. você nunca vai ter Não vai ter a falta, não vai esperar saltar para poupar uhum. É poupar, não é... E as pessoas que falar assim, ah, mas então você já pensar assim, eu já ouvi uhum. Então você pensar assim, é porque eu estou torcendo pela miséria eu não então é assim que funciona. Não é porque eu tô poupando, é porque eu já estou torcendo para faltar. É porque necessidades e pandemias, né gente? Olha aí.
1: Exatamente.
0: Quantos empresários não, não, não fecharam as portas, Exatamente. eu falo do meu lado, é, por conta que não, não, não tiveram caixa, não tiveram reserva de emergência, justamente para manter por um período ou para inovar. Né, não souberam fazer essa administração. Então, eu trazendo aqui um pouco desse mundo empresarial que eu vivenciei essa pandemia é, como empresária, mas levando isso para dentro das famílias. Quantas famílias aí tiveram que se reformular, no caso, no âmbito de. É, eu vi que teve que famílias tiveram que mudar de casas para lugares maiores, para dar mais conforto para a família no geral. Enfim. É, isso só é possível quando se tem uma reserva. Exatamente. Senão vai ficar tudo muito apertado o tempo todo. Você
1: falou um bom exemplo, porque nada melhor do que a pandemia para nos ensinar que imprevistos, totalmente imprevistos, acontecem. Então é melhor que esses imprevistos nos peguem prevenidos.
0: Exatamente,
1: né?
0: Ju, foi um prazer Eu ter prazer, você aqui. Sim. É mais uma vez, né? Sim. Só que agora nesse bate-papo. Foi um prazer imenso ter a Ju aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser acompanhar, é só acompanhar também o nosso canal no YouTube, Clínica Pelvic. E também no nosso Instagram, da própria clínica, que é arroba pelvic funcional. E também, gente, vamos estar aí no Pelvicast. Tem vários episódios sobre várias coisas, justamente para vocês ganharem conhecimento. Então, tem lá episódios falando para vocês como que é a pélvica, conhecendo a pélvica, o que é a diástase, o que é esse preparo durante a gestação, então vale a pena, são, são áudios rápidos, então vale a pena vocês
1: conferirem, né Ju? Isso mesmo, obrigada, eu agradeço muito, Pri, foi uma delícia, Foi oh. gente, né? a experiência pelvic é maravilhosa, Ai, gente, beijo, beijo, beijo,
0: beijo. beijo. <risos> tchau!